0: decides mudarte con tu pareja. Con mucho esfuerzo pagan la renta. Pero esta casa no es normal. Los arrendatarios olvidaron mencionarte un pequeño detalle, que hay cierto tipo de actividad en ella. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero te encuentres muy bien. Que estés teniendo una excelente semana. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Esta noche nos quedamos acá en la ciudad para escuchar una historia diferente. Es de lo primero que llegó al canal y también de lo que tuvimos que regrabar. Espero la disfrutes. No sin antes te seguimos invitando a que nos envíes tus historias. En las imágenes del video y en la descripción te dejamos los medios de contacto, así como las ligas a nuestros espacios oficiales. Sin nada más que agregar, apaga la luz, súbele esos auriculares y prepárate para enfrentar a aquello que habita tu casa. Esta es la señal de amplitud paranormal. Hola, mi nombre es Maribel, tengo 30 años y vivo con mi esposo, quien por cierto tiene la misma edad que yo. No tenemos hijos, pero sí dos mascotas que más que animales son nuestra familia. Pete, un cachorro sumamente tranquilo y protector, y Minnie, una gatita que es inseparable de Pete. Mi esposo y yo nos hicimos novios en la universidad Desde entonces nos fuimos a vivir juntos Con esto, tanto su familia como la mía se molestaron Pensaron que nos llenaríamos de hijos Y no terminaríamos ni la escuela Y los entiendo, es lo que suele pasar Lejos de eso, nosotros nos dedicamos a estudiar y a trabajar tiempo parcial Le echamos muchas ganas Al principio fue más que complicado Entre la renta, la comida, el transporte Fue muy difícil estabilizarnos Después, nuestras familias, al ver lo que hacíamos, intentaron ayudarnos, pero no aceptamos. Y no fue por orgullo, ellos ya habían hecho mucho por nosotros. Somos de clase media-baja, así que teníamos bien presente el sacrificio que hacían ellos. Terminamos la escuela y tuvimos que dejar nuestros trabajos de tiempo parcial, ya que ambos y cada uno por su lado, gracias a Dios, nos contrataron en el mismo lugar donde hicimos nuestras prácticas profesionales. Después de batallarle un poco, pudimos pagar la renta de una buena casa. Esta era de una amiga de mi suegra, una señora ya grande que había decidido ir a vivir con uno de sus hijos en una ciudad al norte del país. La casa era enorme. Tenía tres habitaciones, un estudio, cuarto de servicio, patio trasero, delantero, además de lo normal. La señora insistió en que usáramos sus muebles. Ella ya no los iba a ocupar, solo se echarían a perder había pensado en vender todo pero mejor que le sirvan a alguien, dijo así que la casa se quedó tal cual estaba con la decoración de una persona mayor con esos recuerdos de una familia grande que alguna vez la había habitado tanto mi esposo como yo trabajábamos por las mañanas así que antes de las 4 de la tarde ya estábamos de regreso en la casa después de comer mi marido siempre salía a pasear con Pete yo en ocasiones los acompañaba ese vecindario era muy tranquilo aunque también había de todo. Casi no teníamos contacto con los vecinos, uno de ellos solo lo veíamos de vez en cuando al salir de su casa, pero como tenía puerta automática no se bajaba de su auto así que el contacto con él era nulo. Por otro lado vivía una pareja relativamente joven, tenía dos hijos, ellos eran muy amables, cada que nos veíamos nos saludábamos y cruzábamos algunas palabras. Recuerdo que por ese tiempo, en el trabajo de mi esposo comenzaron a rolar turnos, había una descompensación en el proceso, así que pronto le tocó ir a trabajar en la tarde y de vez en cuando en la noche. En una de esas ocasiones que él estaba trabajando, yo me encontraba preparando algo de comer. Cuando escuché que en la parte de arriba, Pete estaba gruñendo, supuse que estaba jugando con la gatita, pero su gruñido comenzó a hacerse áspero, Subí a la segunda planta y Pete estaba en la puerta del estudio, mirando fijamente hacia adentro. Le hablé y fue a mi lado. De inmediato adoptó una posición de protección hacia mí. Revisé el cuarto de estudio, pero no había nada. Solo me pareció ver que la cortina de la ventana se movía lentamente. Pensé que ahí mismo vería a Minnie, pero no. Al regresar abajo, la vi durmiendo sobre el sillón. Esa noche mi esposo llegó pasado de las 10, cenamos y salimos a caminar por la colonia con nuestras mascotas. Le comenté lo que había sucedido, pero no le dimos importancia. Quizá Pete estaba jugando solo. Y hasta ahí quedó el tema. Una noche estábamos por acostarnos, cuando escuchamos un ruido como si alguien hubiese golpeado la ventana del cuarto de estudio. Fuimos a ver, pero no había nada. Incluso abrimos la ventana. Y tampoco... Por cierto que esa ventana daba al patio trasero de una vecina que tenía muchos gatos, y ahí estaban ellos, mirándonos muy atentos. Por un momento me pregunté si ellos habían podido ver algo que nosotros no, pero bueno. En otra ocasión me tocó ver algo similar, pero esta vez fue Mini, la gatita, quien estaba erizada en la entrada del cuarto de estudio. De nuevo cuando llegué, la cortina se movía lentamente. Miré para afuera, pero nada. Otra vez... Solo los gatos de la vecina estaban mirándome. Por la noche le comenté a mi esposo y comenzamos a hacer teorías. Todo giraba alrededor de ese cuarto. Lo más real era que los gatos se acercaban a la ventana y por eso nuestras mascotas se enojaban. Yo en el fondo comenzaba a sospechar de algo más, pero ni pensaba en decirle a mi esposo. Él era muy recio a los temas paranormales. Una tarde, de nuevo me encontraba en la cocina y mis mascotas estaban jugando en la sala. Los escuchaba cómo se mordían, cómo se correteaban, y les comencé a hablar con voz chiqueada. Quien tenga animalitos me va a entender. Justo cuando les hablaba... Cállate. Una horrible voz vino de la parte de arriba de la casa. Va a sonar trillado, pero era como esas voces que les ponen a los demonios en las películas. Una voz muy ronca, con un cierto tono de odio se escuchaba. Yo tenía la televisión encendida, pero no estaba viendo nada de terror, ni nada que pudiera sonar como eso. Lentamente dejé lo que estaba haciendo y me asomé por el comedor. Pit y Minnie ya estaban al pie de las escaleras, mirando hacia arriba. Comencé a sentir mucho miedo. Mis manos me temblaban. Sentí escalofríos. No aguanté más y salí corriendo al patio de enfrente. Llamé a mis mascotas y escuché cómo Pete bajó las escaleras para encontrarse conmigo. Lo primero que pensé fue lo que todo el mundo pensaría Que alguien se había metido a la casa Un ladrón, ¿qué otra cosa podría ser? Por otro lado, esa voz realmente no parecía de una persona Entonces comencé a hacer mis teorías ¿Y si la voz vino del cuarto de estudio de donde ya se habían escuchado cosas antes? La idea de un ladrón se desvaneció totalmente poco a poco me armé de valor y entré a la casa. Agarré un cuchillo. Subí lentamente las escaleras. Encendí las luces, pero no, no había nada. Incluso en el cuarto de estudio todo lucía normal. Más tarde, cuando llegó mi esposo, le conté lo sucedido. Como se los mencioné antes, él no creía en estas cosas e insistió que seguro había sido la televisión. Yo misma quise creerle y traté de convencerme que así había ocurrido. Aunque en el fondo yo tenía un mal presentimiento de todo esto un sábado por la tarde mi esposo estaba lavando sus tenis en el patio de atrás yo salí a la tienda pero antes de llegar vi que no llevaba mi cartera así que me regresé y cuando abrí la puerta de la casa mi marido estaba yendo hacia las escaleras pero al verme se puso pálido muy nervioso me miraba con los ojos bien abiertos le pregunté qué ocurría y dice que mientras él estaba atrás, escuchó un ruido adentro de la casa. ¿A poco tan rápido fuiste? Que se te olvidó. Él pensó que yo había regresado. Y dice que yo le contesté, pero no logró entender bien lo que le dije. Y escuchó cómo subí corriendo las escaleras. Cuando yo entré, justo él se dirigía hacia arriba. Iba detrás de mí, según él ¿No fuiste tú quien subió? Me preguntó No, yo vengo entrando Olvidé el dinero Le habló al perro, pero Este no respondió Mi esposo subió poco a poco las escaleras Y Pete estaba de nuevo en la puerta del estudio Solo mirando al frente Ah, condenados gatos Dijo mi esposo Pero esta vez Su tono ya era más de nervios que de otra cosa trató de restarle importancia de nuevo como siempre entiendo que lo que hizo mi esposo lo hacen muchas personas como un mecanismo de defensa sin embargo en esa ocasión algo cambió dentro de él después una noche cuando dormíamos desperté a mi esposo lo moví Shh, lo escuchas se escuchó como una persona caminaba al frente de nuestro cuarto y fue a meterse al estudio allá se escuchó como movía cosas luego como si recorriera la cortina de la ventana creo que hay algo en esta casa le dije entre susurros algo que la habita y no sé cómo pero está relacionado con ese cuarto o con la casa a la que da la ventana no me digas si crecen fantasmas, seguro fue el vecino o esos mendigos gatos que andan otra vez con su relajo Me contestó Nuestras mascotas siempre dormían en nuestro cuarto Y la puerta se quedaba abierta por si querían salir a tomar agua o por si querían salir al baño Los dos, tanto la gatita como el perro, estaban viendo hacia el pasillo Ambos fuimos muy despacio al estudio, pero otra vez nada y al abrir la ventana, nuevamente, solo los gatos nos estaban mirando. Otra vez, lo mismo de siempre. Por esas fechas, mi marido fue asignado por dos semanas al turno nocturno. Una de esas noches. Un fuerte ladrido de pit. Él nunca hacía eso. Desperté muy asustada. Para ese entonces, yo ya tenía un cuchillo en el cajón del buró que estaba a un lado de la cama. Y una biblia. Aunque suene raro, yo sí creía en esas cosas, como, como las llamaba mi marido. Empecé a rezar. Estaba convencida de que había una presencia en la casa. Si bien no parecía ser agresiva, cada vez se mostraba más. Encendí todas las luces, pero de nuevo no había nada. Ya no quería ni contarle a mi marido lo que había pasado. Él de seguro no me iba a creer. Y me diría que estaba alucinando. Así que no lo hice. Esas dos semanas seguí escuchando cosas, sobre todo en la noche. Alguien parecía caminar por todo el segundo piso. Y en ocasiones llegué a escuchar cómo bajaba las escaleras. Cada vez me era más difícil dormir. Comencé a bajar de peso. Las ojeras eran algo evidente. Todo el tiempo estaba muy nerviosa. Eso sí lo notó mi esposo. Me preguntó lo que me pasaba y se lo dije. Él se puso muy serio. Estoy segura de que no me creyó en ese momento, pero me confortó que me dio la noticia de que ya lo habían regresado a su horario habitual a las mañanas. Ese fin de semana fuimos con su mamá, quien por cierto notó lo mismo que mi esposo y me cuestionó. Ella me dijo algo que llamó mi atención. Me comentó que una vez, una mañana, que había ido a visitar a su amiga, la dueña de la casa, el vecino iba saliendo y le preguntó a su amiga si había tenido visitas en la madrugada. Su amiga lo miró raro y ésta se limitó a decir que había escuchado mucho movimiento y hasta ahí quedó la conversación. Después de eso vinieron días tranquilos. Aparentemente el hecho de que mi esposo estuviera en casa parecía apaciguar aquella presencia. Pero todo eso iba a cambiar muy pronto. Una noche me despertó mi esposo. Hasta apareció un déjà vu de la noche en que yo lo desperté. Me movió y susurrando me preguntó si yo lo podía escuchar entre dormida abrí los ojos me aclaré un poco y escuché a lo que se refería alguien caminaba arrastrando los pies primero se escuchó como si subiera las escaleras después comenzó a andar por el pasillo muy lento el siguiente escenario era que esa cosa iba a pasar frente a nuestro cuarto los pasos se acercaban. Pete se puso en alerta, mirándose a la puerta. Los pasos se detuvieron. Mi marido tomó su celular y vi que intentó marcar a los servicios de emergencia. Puse mi mano sobre el teléfono y moví la cabeza en señal de negación. No necesitaba decirlo para saber que mi marido estaba muerto de miedo. Yo también estaba temblando. Me abracé a él y cerré los ojos. Después de un par de minutos los abrí... Mi marido tenía la mirada clavada en la puerta No dejaba de temblar Pensé que ya había pasado lo peor No estaba del todo oscuro Pues entraba un poco de luz de la calle Lo suficiente para diferenciar algo que estuviera ahí Algo que hiciera contraste con lo normal de la noche De repente Una cabeza se asomó al lado derecho de la puerta Ambos gritamos A continuación se escuchó como si alguien se fuera corriendo hacia el estudio y el perro fue detrás de él no nos movimos nosotros de ahí por varios minutos después todo pareció calmarse poco a poco nos paramos encendimos las luces recorrimos todo ambos íbamos con mucho miedo pero otra vez no había nada todo al igual que siempre solo a aquellos gatos de la vecina mirando hacia nuestra ventana entonces con sarcasmo le dije a mi esposo si vuelves a decir que fueron los gatos te lo entierro y le enseñé un cuchillo que traía en mi mano pero eso que habíamos visto esa noche era la prueba que ahí había algo esa noche se dejó ver al fin curiosamente yo me sentía un tanto tranquila por fin mi esposo me creía por fin le había sucedido a él ya que de verdad estaba haciendo que una parte mía creyera que estaba enloqueciendo. Le conté lo que me había dicho su mamá, lo del vecino y la dueña de la casa. Esa misma tarde, al salir del trabajo, mi esposo pasó por mí. En ese entonces, aún no teníamos auto, pero fuimos directo a la casa de sus papás. Después de comer, mi esposo les preguntó acerca de la casa que habitábamos y de su dueña. Les dijo que se habían empezado a escuchar cosas extrañas por las noches. Mi suegra le contó lo mismo que a mí, y el señor dijo que no, que era una señora grande, común y corriente como tantas. Los ruidos comenzaron a ser una constante. Se escuchaba que movían cosas. En ocasiones, el perro gruñía. En ocasiones, la gata cerizaba sin razón aparente. Quizá ellos y los gatos de la vecina podían ver algo que nosotros no ahora sé que los animalitos son más sensibles que los humanos a este tipo de cuestiones una noche nos despertó un sonido que provenía de la casa del vecino como si movieran muebles como si arrastraran cosas creímos que se estaban mudando pero sonaba un tanto ilógico ¿quién se muda en la madrugada? Los ruidos siguieron escuchándose por varios días. El sábado por la mañana estábamos esperando que pasara el señor de los tamales. Estábamos en el patio de enfrente. En eso llegó el vecino y nos extrañó que no metiera su auto. Lo dejó enfrente de su casa y no se bajaba. Mi marido salió a saludarlo y le preguntó si se estaba mudando, refiriéndose a los ruidos que se habían escuchado. El vecino le contestó que sí, que desde el fin de semana anterior se habían llevado todas sus cosas y que ese día... Solo iba a entregar la casa Que no tardaba en llegar el dueño Y dijo esta frase Ya no podemos estar aquí ¿A qué te refieres? ¿Te pidieron la casa o algo así? Le preguntó mi esposo Hay Cosas Cosas que Solo te digo que Era imposible seguir viviendo en esta casa En eso llegó el dueño Y el vecino se fue con él Ambos entraron y nosotros nos quedamos esperando que salieran A ver si podíamos averiguar un poco más Del por qué se mudaba De esos ruidos extraños Que ahora sabíamos no eran provocados por ellos Por fin salieron y el vecino se fue a despedir Nos dijo que nos cuidáramos Que ojalá y no pasáramos por lo mismo que él y su familia Anoche escuchamos mucho ruido Creímos que te estabas llevando tus muebles Exacto A eso me refiero Dijo el vecino tiene una semana que ya no hay nadie en esta casa E inmediatamente se despidió No sin antes intercambiar números Y ofrecernos sus servicios de ingeniería civil Toda esa actividad que se escuchaba por las noches Continuó de manera incesante Todas las madrugadas eran un tormento Así que decidimos hacer lo mismo que el vecino Íbamos a revisar nuestro estatus de puntos Para ver si ya podíamos sacar nuestra propia casa No nos íbamos a esperar a que nos corrieran Por fortuna, juntándolos de ambos Ya alcanzábamos para nuestra casa Apuramos los trámites Y ya muy pronto nos íbamos a poder mudar Elegimos la casa Y estábamos a solo unos días de la mudanza Una madrugada Mi esposo me despertó Me jalaba al brazo Como para hacer que viera algo poco a poco me fui incorporando. Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió. Otra vez él estaba temblando, mirando fijamente hacia la puerta. El perro estaba gruñendo y la gatita estaba haciendo ese sonido que hacen cuando se erizan para defenderse. Me enderecé un poco y me tallé los ojos. Había... alguien parado en la puerta. Una sombra dibujada a la perfección en la penumbra con la poca luz que entraba se notaba bien la silueta una silueta humana con brazos y pies normal mi marido intentó rezar pero no le salían las oraciones completas grité muy fuerte agarré mi biblia y en ese momento escuchamos como esa cosa como eso que estaba parado frente a nuestra puerta soltó una risa y esta vez se echó a correr escaleras abajo esa noche ya no pudimos dormir esa cosa anduvo por el piso de abajo haciendo ruidos tanto mi esposo como yo pedimos el día siguiente en nuestros respectivos trabajos y nos dedicamos al resto de los trámites de la casa esa misma tarde quedó todo solucionado por fortuna, era viernes y ese mismo fin de semana nos íbamos a mudar. Llamamos al antiguo vecino ya que necesitábamos unas modificaciones de urgencia y esa misma noche hicimos todas las maletas. Después, por fin llegamos a nuestra casa. Por fin, después de tanto batallar, no pudimos evitar llorar una vez que estuvimos solos. Nos faltaban muchas cosas, pero eso era lo de menos por fin podríamos respirar paz sentía como si hubiéramos llegado al final de un camino como una meta cumplida una gran satisfacción desde que estamos aquí no ha pasado nada extraño y bien dicen que esas entidades o como se les llame no se adhieren a las personas sino a los lugares y así pasó con ese creo que se quedó allá en aquella casa quiero contarles otra cosa relacionada a la casa donde vivíamos antes a la semana de dejarla fuimos a hacer la limpieza muy temprano por la tarde llegó el hijo de la señora a él se la entregaríamos ya que la dueña no había podido asistir después de saludarlo y entregarle a la casa el señor con un tono burlón nos preguntó ¿qué? ¿ya no los dejaban dormir? ¿a qué se refiere? ¿a usted también lo asustaron aquí? preguntó mi esposo ¿A ¿asustarme? eso es lo más tranquilo que me pasó en esta casa supongo que pudieron ver cosas, ¿no? ¿Algo así? dijo mi esposo dice mi mamá que es su abuelo el que se aparece en la casa yo le digo que, salvo que él esté pagando por algo muy grande en el infierno dudo que sea él teníamos muchas preguntas que pudimos haberle hecho pero no las hicimos nos molestamos con esa familia con la señora por eso les digo que si ustedes algún día rentan o venden un inmueble, por favor, sean honestos. Si algo pasa en esa casa, díganlo. Muchas personas vamos con la esperanza de encontrar un hogar acogedor, un lugar donde podamos estar tranquilos, donde descansar después del trabajo, un refugio, pues. Muchísimas gracias por escuchar la historia, por permitir desahogarnos y contar esto que a nadie más lo hacemos, por temor a que nos tachen de locos. Toda la suerte del mundo para el canal. Un saludo a todos. Buenas noches.